0: Τα πρώτα 60 χρόνια είναι δύσκολα, μετά συνηθίζεις. Έτσι ξεκινάει το καινούριο μου βιβλίο με τίτλο «Μαμά κοίτα χωρίς χέρια» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ναι, δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε από τη φωνή μου, αλλά είμαι τόσο, τόσο χαρούμενη, τόσο συγκινημένη, γιατί αυτό δεν είναι ένα βιβλίο, αυτό είναι η κατάθεση μιας ολόκληρης ζωής και επειδή ξέρω ότι με αγαπάτε όπως και εγώ σας αγαπώ θα μου επιτρέψετε αυτό το podcast να το αφιερώσω σε μεγάλο βαθμό για το βιβλίο μου που στην ουσία είναι για εγώ στην ουσία είναι η πραγματική Έλενα και όχι η ακρίτα που διαβάζετε ή που ενδεχομένως ακούτε Είμαι όμως και η Έλενα και, και η Ακρίτα και αυτό είναι το podcast το «Μαζί και τα μάτια μας» που ακούτε κάθε Τετάρτη αποκλειστικά από το News 24 και αν σας αρέσει μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο Google Podcast. Ξεκινάμε. Θέλω να σας πω ότι τα τραγούδια που θα βάλω σήμερα είναι τραγούδια που αγαπώ ιδιαίτερα πολύ και τα αφιερώνω όλα σε σας με μια αγκαλιά από εδώ μέχρι τον ουρανό όπως λέγαμε όταν είμαστε παιδιά Και το πρώτο τραγούδι εδώ είναι ακριβώς του Δήμου Μούτσι το όνειρο που νομίζω ότι περιγράφει μουσικά αυτό που είναι το βιβλίο μου το εντό εισαγωγικών βιωματικό μαμά κοίτα χωρίς χέρια ακούστε το
1: Βρέθηκα σε κύκλο σκοτεινό Στο όνειρο που είδα χτες το βράδυ μου. Απ' του κύκλου, εγώ και εγώ από την άλλη και ήμουνα από του κύκλου, εγώ ήμουνα εγώ και από την άλλη έτοιμο να Αποκριθώ και να ρωτήσω πάλι. Δύστερα, χάθηκα μακριά. Χάθηκα σε όλα αυτά περιβόλια. Παρέα με του δερδεί ειδέ γύρω από τη φωτιά.
0: Λες και το έγραψε λοιπόν για τη ζωή μου αυτό το τραγούδι που είναι σε μουσική και στίχους του μεγάλου δήμου Μούτσι... Και λέει λίγο στην αρχή, πω πω πόσο ταυτίζομαι δεν μπορείτε να φανταστείτε και ίσως κι εσείς λιγάκι, ακούστε, βρέθηκα σε κύκλο σκοτεινό στο όνειρο που είδα χτες το βράδυ και ήμουν από τη μια του κύκλου εγώ και εγώ από την άλλη. και στραχάθηκα χάθηκα μακριά, χάθηκα σολάνθιστα περβόλια παρέα με τους δερβίσιδες γύρω από τη φωτιά χορεύοντας και τραγουδώντα. λοιπόν στο οπιστόφιλο αυτού του βιωματικού βιβλίου Λέω τα εξής «Μαμά κοίτα χωρίς χέρια, φώναξε το κοριτσάκι και έπεσε από το ποδήλατο Ξανασηκώθηκε και έπεσε ξανά και ξανά και ξανά Μέχρι που πέταξε τις βοηθητικές ρόδες και συνέχισε το δρόμο του έτσι έζησα. Με γρατζουνισμένα γόνατα πορεύτηκα, μεγάλωσα, πένθησα τους αγαπημένους μου, ερωτεύτηκα, γέλασα πολύ, αγάπησα πολύ, δούλεψα σκληρά, πάλεψα χρόνια ολόκληρα με τους δαιμονές μου. Οι απώλειες των παιδικών μου χρόνων, ο πρόωρος θάνατος του πατέρα μου στα δέκα μου χρόνια, η φυλάκιση της μάνας μου στη Χούντα στα δώδεκα μου χρόνια, Όλα τα κλάματα και τα τραύματα των παιδικών μου χρόνων με οδήγησαν στην κατάθλιψη, στις άγρυπνες νύχτες και στα υπνοτικά χάπια. Το βιβλίο αυτό ξεδιπλώνει τις σκοτεινές σελίδες πίσω από μια φαινομενικά λαμπερή ζωή. Πολλές φορές ξεκίνησα και άλλες τόσε σταμάτησα να το γράφω. Ή θα τα πω όλα ή τίποτα αποφάσισα. Όσα έκρυψα, όσα φοβήθηκα, για όσα ντράπηκα θα τα εξομολογηθώ όλα, μαμά κοίτα, χέρια. Έτσι συνεχίζω και σήμερα πάνω στο ξεβαμένο μου ποδήλατο και όπου με βγάλει. Δεν ξέρω αν κρατάτε στα χέρια σας ένα καλό ή ένα κακό βιβλίο. Ξέρω μονάχα πως αυτή η εξομολόγηση είναι ότι πιο γενεαλ έχω κάνει στην ασύμμαντη ζωή μου.
2: Never reaching the end Letters I've written Never meaning to send Beauty I'd always missed With these eyes before Just what the truth is I can't say anything I love you
0: σας είπα σήμερα θα σας βάζω τραγούδια που αγάπησα πολύ και που πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό με διαμόρφωσαν και ως άνθρωπο Το Nights in White Satin λοιπόν, των Moody Blues Nights in White Satin Never Reaching the End Letters I've Written Never Meaning to Send Η ζωή μου, είπαμε Σας διαβάζω από το βιβλίο για τον εθισμό μου στα υπνοτικά χάπια που κράτησε χρόνια Γράφω λοιπόν Εμείς τα υπνοτικά χάπια τα καταπίναμε σαν Η Ιδέα δεν είχαμε τότε για εθισμούς, για παρενέργειες, για την εξάρτηση που θα αποκτούσαμε με τον καιρό Σε ένα φάρμακο που ναι με αντιμετώπιζε την αϋπνία όμως παραφύλαγε στη γωνία για να σου προκαλέσει εθισμό η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Φρέντι Γερμανός ήταν δύο φίλοι που υπέφεραν από επνίες ακριβώς όπως και εγώ Αυτό το μαρτύριο τους ακολουθούσε σε όλη τους τη ζωή Η Αλίκη για να κοιμηθεί μιλούσε ώρες στο τηλέφωνο και ο Φρέντι κοιμόταν χαράματα Συχνά λοιπόν όταν ξεμέναμε παίρναμε χάπια ο ένας από τον άλλον για να βγάλουμε τη νύχτα Είπαμε, τότε ήταν νομιμότατο, ούτε συνταγέ χρειαζόντουσαν ούτε τίποτα Αργότερα ζορίσανε τα πράγματα και δεν ήσχυε πλέον τον μπάτε σκυλιαλέστε στην αγορά του υπνοτικού. Το να τα προμηθευτούμε, γράφω, με τον καιρό γινόταν όλο και πιο δύσκολο, όλο και πιο σπάνιο. Και όσο τα κουτιά που είχαμε μας τα δίναν όλο και πιο δύσκολα, τόσο το άγχος κορυφωνότανε. Θα μπορώ να τα προμηθευτώ. Μήπως αυτό είναι το τελευταίο κουτί που παίρνω. «Και τι θα κάνω μετά, πώς θα ζήσω χωρίς τα μαγικά μου χαπάκια, πώς θα κοιμάμαι, πώς θα ξυπνάω, πώς θα λειτουργώ μέρες ατελείωτες, νύχτες, αιώνες χωρίς ύπνο». Καθώς περνούσαν τα χρόνια, στη δική μου περίπτωση τουλάχιστον, η ζημιά του εθισμού είχε γίνει. Και κανένα άλλο θυάγνοιας δεν με προστάτευε από την αλήθεια. Ήξερα τι έπαιρνα, ήξερα πόσο κακό μου έκανε και όμως συνέχιζα. Κάθε βράδυ αυτό. Κάθε βράδυ μετρούσα τα χάπια Κάθε βράδυ προσπαθούσα να μην αυξήσω τη δόση Κάθε βράδυ η ίδια μάχη Η ίδια αγωνία Εμένα το μαγικό αδράχτη του ύπνου Όπως λέγεται και αυτό το κεφάλαιο Δεν με τσιμπούσε ποτέ Η βασιλοπούλα κοιμήθηκε 100 ολόκληρα χρόνια Μέχρι ο πριν να την ξυπνήσει με ένα φιλί Εγώ ατύχησα Συνεχίζω στο βιβλίο Όποιος δεν γνωρίζει τι αιστεία ή πνεία, Δεν θα μπορέσει να καταλάβει αυτό που προσπαθώ να περιγράψω Θα θεωρείς πως λέω υπερβολές Θα το προσπεράσει ω υστερία Όμως έχει νύχια η αϊπνία Νύχια μακριά και σου βλερά Νύχια λεπίδια που σου γρατζουνάν τα μάγουλα Και σου ξεσκίζουν το πρόσωπο Δεν σου χαρίζεται Δεν σε λυπάται Δεν σε συμπονά Ξέρει ότι αυτή είναι η δυνατή Ξέρει ότι σε βάζει κάτω και σε πατάει Σου δίνει μια και σε νικάει Σε νικάει χαλαρά Με το ένα χέρι δεμένο πίσω Σε για κάτι που δεν ή που θα ζει άυπνος ή που θα πέσεις στα υπνοτικά Οι νύχτες, οι μαρτυρικέ είναι εκείνες που πρέπει να σηκωθούμε πολύ νωρίς το πρωί Γιατί έχουμε δουλειά, γιατί έχουμε ταξίδι, γιατί έχουμε υποχρεώσεις Είναι αυτό που λένε οι άσχετοι, εκείνοι που πραγματικά σε εκνευρίζουν όταν τους ακούς Πέσε λέει νωρίς για ύπνο, να είσαι ξεκούραστος αύριο Αύριο είσαι κουρέλι, ένα κουρέλι που σέρνεται ενώ γύρω σου όλοι οι άλλοι είναι φράπες με τα σημάδια του Σεντονιού εκεί στο, στο μάγουλο. Χωρίς να είσαι κακός άνθρωπος, εκείνη την ώρα σε πιάνει ένας φθόνος. Φθόνος όχι γιατί ο απέναντί σου είναι καλύτερος, ανώτερος, πιο έξυπνος ή οτιδήποτε. Όχι, τον ζηλεύει μόνο και μόνο επειδή κοιμάται, επειδή μπορεί και κοιμάται. Είναι ένα ανόητο συνέστημα, παιδικό σχεδόν... ...και όμως δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για αυτόν. Το ίδιο εγώ παθαίνω και στο αεροπλάνο. Όσες ώρες και να είναι πτήση δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ. Δηλαδή μιλάμε... Ε, για πτήσει, έτσι, όχι αστεία. Ε, σε ταξίδια στην Αμερική, στην Αφρική. Μα ούτε λεπτό, ούτε ένα λεπτό. Βρε τι μα έκλειναν τα φώτα, βρε τι μα έδιναν μαξιλαράκια. Ε, τίποτα, τίποτα. Όλοι κοιμώντα του καλού καιρού, εμένα γαρίδα το μάτι μου. Και δεν περνάει και η, η ώρα. Θυμάμαι ο δεύτερο άντρα μου, ο Κώστας ο Αρζόγλου, με το που μπαίναμε στο αεροπλάνο, ούτε τη ζώνη του δεν προλάβαινε να δέσει και είχε ήδη κοιμηθεί. Ε, μετά το χωρίζει και πρόεδρε ή δεν το χωρίζει.
2: Σαν είμαι το μυαλό μου φεύγει. Η κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγίζει Και που oh, oh, oh. Να το που να
0: Συνεχίζοντας τα αποσπάσματα από το βιβλίο μου «Μαμά Κοίτα Χωρί Χέρια, φτάνουμε στο κεφάλαιο Ο πιο αδύναμο κρίκος». Τον αδύναμο κρίκο. Σοβαρά τώρα έβαλα τα χεράκια μου και έβγαλα τα ματάκια μου Μου το προτείναν από το Μέγκα και το βρήκα διασκεδαστικό Τους είχε κοστίσει δεν, μια περιουσία γιατί τα δικαιώματα τα αγοράσαν από το BBC Ο παραγωγός μου τότε ο εξαιρετικός άγγελος Χριστόπουλος Τα οποία όμως δικαιώματα συνοδεύονταν από πολύ αυστηρούς όρους η πρώτη διδάξεις, δηλαδή ήταν η Άν Ρόμπινσον και τι έπρεπε να κάνουμε. Έπρεπε να φοράμε όλοι οι παρουσιαστές του κρίκου, πάντα μαύρα, οι γυναίκες πάντα μαύρα. Έπρεπε να μην γελάμε ποτέ και με τίποτα, ήταν στα συμβόλαια αυτά. Έπρεπε να είμαστε στριφνοί, έπρεπε να είμαστε ήρωνες και έπρεπε να είμαστε σαρκαστικοί απέναντι στον καημένο τον παίκτη, ο οποίο στεκόταν ε, απέναντί μου. Μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία που εμένα όμως μου έκανε κακό από πολλές απόψεις Στην αρχή βρήκα διασκεδαστικό όπως είπα να υποδηθώ έναν κόντρα ρόλο Όμως λίγο αργότερα αυτό το προσωπίο με τσάκισε Δεν το άντεχα, δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή την εικόνα που με τα μάτια του σήμερα θεωρώ ξεκάθαρα κακοποιητική Γιατί τι άλλο γράφω Είναι μια εκπομπή που χλεβάζει και εξευτελίζει παίκτε, που του διασύρει σε όλη την Ελλάδα επειδή έκαναν ένα ανθρώπινο λαθάκι ή απάντησαν εσφαλμένα σε μια ερώτηση που ούτε εγώ την ήξερα να την απαντήσω. Τι άλλο λοιπόν είναι μια εκπομπή όπου μια ξερόλα παρουσιάστρια, εξοικειωμένη με τα φώτα και τι κάμερε, διαπόμπευε ψαρωμένου ανθρώπου που πρώτη φορά πατούσαν το πόδι του σε τηλεοπτικό πλατό και του ρεζίλευε σε όλη την επικράτεια. Ήταν τέτοια η απέχθειά μου για το ρόλο που ύστερα από τις πρώτες εβδομάδες μεταβίασε έσαιρνα τα βήματά μου μέχρι το στούντιο. «Ξέρεις τι είναι να βλέπεις τους παίκτες να σε κοιτάζουν γεμάτη αγωνία και εσύ να κάνεις τον καμπόσο με ξένα κόλλυβα» «Να έχεις δηλαδή μπροστά σου όλες τις απαντήσεις και να πουλάς φούμαρα» Ήμουν σε απόγνωση. Έλα όμω που είχα υπογράψει φαρδιά πλατιά το συμβόλαιο και δεν μπορούσα να κουνηθώ». Ειλικρινά στα τόσα χρόνια καριέρας δεν νομίζω ότι μίσησα ποτέ κάτι περισσότερο από το τηλεπαιχνίδι αυτό Μέχρι που κάποια στιγμή δεν άντεξα συμβόλαια ξεσυμβόλαια κλαίγοντας σχεδόν Πήγα τότε στον πρόεδρο του μέγα και τον παρακάλεσα να το σταματήσουμε μέσα στη μέση της σεζόν Στα επόμενα χρόνια συχνά πυκνά μου πρότειναν άλλα κανάλια να επαναλάβω το ρόλο, αλλά ούτε να τα ακούσω. Ακόμη και όταν ο φίλος μου, ο Τάσος, ο Τρίφωνος το παρουσίασε αργότερα με μεγάλη επιτυχία, μου ζήτησε κάποιες συμβουλές και μου ήταν αδύνατο να τον βοηθήσω. Τι να του έλεγα. Τι να του έλεγα, τουλάχιστον στη δική μου εποχή, η οικονομική ζωή τη χώρα ήταν καλύτερη. Και οι παίκτε συμμετείχαν για την πλάκα του, για να πάνε ένα ταξίδι με το κορίτσι του, για να αγοράσουν κάτι που γούσταραν, για να ξοδέψουν για την πάρτη του, όχι για να επιβιώσουν σε χρόνια φτώχεια και ανέχεια. Αλλιώ παίζεται το παιχνίδι αυτό όταν ο νικητή παίρνει το έπαθλο και κάνει την πλάκα του, και αλλιώ όταν με αυτά τα λεφτά πρέπει να αγοράσει γάλα για το παιδί του. Και συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπάμε
2: σήμερα. Radio, 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 Radio,
0: Radio, 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 di με τσάκι σε κυριολεκτικά ξεκίνησε λίγο εκεί στα περίπου στα 30 μου και συνεχίστηκε για πολλές δεκαετίες θυμάμαι ένα περιστατικό την περίοδο που γράφαμε τη Βέρα στο δεξί η Βέρα στο δεξί είναι ένα σειρά που λάτρεψα, δεν με νοιάζει Ποιοι το λένε σαπουνόπερα, ποιοι το λένε έτσι, ποιοι το λένε γιουβέτσι. Εγώ τη βέρω στο δεξί, όπως και ο Γιώργος, τη λατρέψαμε. Νομίζω ότι αν μας ρωτήσεις ποια είναι τα τρία αγαπημένα μας σειριαλ που έχουμε γράψει μαζί με τον Γιώργο τον Κυρίτσι, είναι πρώτα-πρώτα παλιά το Στράς στον Αντένα, το Μεθέα στο Πέλαγο, ένα αστυνομικό στο μέγα και η Βέρω στο δεξί. Εδώ λοιπόν ήταν η κατάθλιψη συνδυασμένη με μια αγοραφοβία όπου πραγματικά δεν μπορούσα ποτέ να βγω από το σπίτι μου. Σχεδόν ποτέ. Το να πάω στο περίπτερο δηλαδή ήταν κάτι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Το μόνο που ήθελα ήταν να μένω μέσα στο σκοτάδι, να κλείνω τα παράθυρα, να κλείνω τα πάντα, να μην βλέπω κανένα, να κουκουλώνομαι. Προσέξτε, προσέξτε πώ κοιμούνται οι καταθλιπτικοί. Αν όχι όλοι, εγώ πάντω σίγουρα. Μπρούμητα. Με μαξιλάρι από πάνω και από πάνω από το μαξιλάρι το πάπλωμα Πώς δεν έσκασα, πώς επεβίωσα, πώς δεν πέθανα, δεν το ξέρω ούτε εγώ ίδια Είναι μαύρο πράγμα, πολύ μαύρο Το να είσαι ας πούμε στο κρεβάτι και να θες να πας στην κουζίνα Είναι μεγάλο, είναι δύσκολο πράγμα ρε παιδιά αυτό Είναι δύσκολο, λες Παναγία μου, πώς... πώς... Πώς θα πάω εγώ, πώς θα το κάνω εγώ αυτό Ή πρέπει να κάνεις ένα πολύ απλό τηλεφώνημα Απλό, να κλείσεις ξέρω εγώ ένα ραντεβού με ένα γιατρό Άθλος, τίποτα τίποτα δεν μπορείς να κάνεις Είσαι ανάπηρος, η κατάθλιψη σε κάνει δεν μπορει να κανεις εισαι αναπηρος Η κατάθλιψη σου λέει «Κάτσε εδώ βρε μαζί μου, κάτσε εδώ κλεισμένη μέσα, για τα τηλέφωνα, μη δεις και άνθρωπο, κάτσε εδώ να κάτσουμε στα σκοτάδια, οι δυο μας, κοίτα τι ωραία που είναι και να βλέπουμε τηλεόραση, 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 το ένα σύριελ μετά το άλλο. Αυτή είναι η κατάθλιψη, αυτή είναι ό,τι πιο φρικτό άθλιο και τραγικό μπορεί να συμβεί κατά την ταπεινή μου άποψη» σε έναν άνθρωπο και εσείς και εσείς που με ακούτε και έχετε κατάθλιψη και έχετε τα συμπτώματα δεν είστε μόνοι δεν είστε μόνοι αισθάνεστε ότι είστε μόνοι είμαστε όλοι μαζί είμαστε δίπλα σας σας καταλαβαίνουμε είμαστε κοντά σας σας μιλάω ειλικρινά συγγνώμη αλλά σας αγαπώ πολύ Αλίκη Βουγιουκλάκη, Κωστας Κακαβάς, Γένη Καρεζι, βγαίνεις και τα φιλάς. Αυτό τραγουδούσαμε, γράφω στο βιβλίο μου, πριν το κρυφτώ, μνημονεύοντας τις ιερές αγελάδες της εποχής. Πρέπει να μου να πέντε χρονών, κάπου εκεί. Ειδικά ο Κώστας Κακαβά, γειτονά μα στη Φιλοθέη, ήταν ένας από του ευγενέστερου και γλυκύτερου ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Μια άλλη φορά είχε έρθει ο Ανδρέας Μπάρκουλη, το καρδιοκτύπη των κοριτσιών, και είχε παρκάρει το κόκκινο σπόρδι Θέσιο, αμάξι του στο περίπτερο για να πάρει τσιγάρα. <ΣΣ1> το κοσμοϊστορικό αυτό γεγονό γράφτηκε στι χρυσέ σελίδε τη γειτονιά μα. Έξω από το σπίτι μα και γύρω από την πλατεία. Γυρίζονταν τη δεκαετία του 60 Πάρα πολλές ελληνικές ταινίες Όλοι οι μεγάλοι στάρ εποχής Σουλατσάριζαν στον δρόμο μας Ακολουθούμενοι από κάμερα Μεν και ηχολήπτες Τα συνεργεία στο διάλειμμα Καθόνταν στο παγκάκι και έτρωγαν κολατσό Ενώ εμείς τα παιδιά Συνοστιζόμασταν ολόκληρα για να Θαυμάσουμε τους ηθοποιούς Και ποιοι δεν πέρναγαν. Στη γραφική εκκλησία της γειτονιάς μας γίνονταν οι περισσότεροι κινηματογραφική γάμοι που σφράγιζαν το «happy end» των ταινιών της εποχής. Βλέπω σήμερα ταινίες που απεικονίζουν το πατρικό μου όπως ήταν παλιά πριν από τους σεισμού του 1981, όταν αναγκαστήκαμε να τον κρεμίσουμε και να το χτίσουμε ξανά. Βλέπω το «Αν έχει με το Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τον Νίκο Ρίζο και το Διονύση Παπαγιανόπουλο, που έχει και σκηνές, γι' αυτό το βλέπω και συγκινούμε, έχει σκηνές από την παλιά μας εξώπορτα. Δηλαδή βλέπω το παλιό μου σπίτι που... Το άλλο, ο άλλος για το εκατομμύριο το θυμάστε, ο Μίμης Φωτόπουλος που κυνηγάει το Γιάννη Γκιονάκη, εκεί λοιπόν τον κυνηγούσε διασχίζοντας το σπιτικό του παππού και της μου, Ανδρέου μεταξά 32, δίπλα μας, μισό λεπτό από τα πόδια. Τα βλέπω και με πιάνουν τα κλάματα, ειλικρινά. Αυτά τα γκρεμισμένα σπίτια των παιδικών μου χρόνων ζουν μόνο μέσα από τι ασπρόμαυρες ταινίες. Σε αυτά... Ζούσε ο μπαμπάς μου που τα απογεύματα πότιζε τις τριανταφυλιές μας Σε αυτά η κυρία Μαρία η μαμά του Φίβου και του Θεόφραστού Που ήταν πάντα με το γλυκό το λόγο Σε αυτά η άλλη κυρία Μαρία που ο είχε φούρνο Και ο γιος της ο κολλητός μου Γιώργο Γιώργος σκοτώθηκε σε ατύχημα στα 18 του χρόνια Και μαυροφορεύτηκε η γειτονιά Σε αυτά ο Βασίλης Αβραμόπουλος ακόμα και σήμερα γειτονάς μου αυτός ο σωτήρας μου που με εξελάσπονε όταν η δασκάλα μας η κυρία Έφη στην πρώτη δημοτικού τον σήκωνε πρώτος στον κατάλογο γιατί πριν έρθει ο Βασιλάκης ήταν ακρίτα, ΑΚ ήρθε όμως Αβραμόπουλος, ΑΒ και μέσωσε και σε αυτά τα γκρεμισμένα σπίτια η μανούλα μου με τις γειτόνισες με εκείνα τα θεσπέσια ζακετάκια ρηγμένα στις πλάτες, «Σήκωσε ψυχρούλα», λέγανε, και κάθονταν με τον καφέ να πούνε τα δικά τους. Γκρεμισμένα σπίτια μέσα στο σκοτάδι έτσι είναι η ζωή μας μεσημέρι βράδυ μη ζητά κορίτσι μου ένα κορδελάκι από τα ερείπια φτιάχνω ένα σπιτάκι Κρεμισμένα σπίτια μέσα στο σκοτάδι έτσι είναι η ζωή μας μεσημέρι βράδυ
1: Δρεμισμένα σπίτια μέσα στο σκοτάδι έτσι είναι η ζωή με σημερι βράδυ Έτσι είναι η ζωή Με βράδυ
2: Μην ζητάς κορίτσι μου Ένα
1: κορδελάκι Ένα σπιτάκι. Από ένα σπιτάκι.
0: Το μαρτύριο αυτό κράτησε χρόνια μέχρι που επιτέλους αποφάσισα να δουλέψω με έναν εξαιρετικό ψυχίατρο ο οποίος με βοήθησε και στον οποίο αυτή τη στιγμή χρωστάω τα περισσότερα το λέω γιατί νομίζω ότι οι δύο άνθρωποι που μπορούν να μας βοηθήσουν είναι ο γιατρός μας και ο εαυτός μας. Το περιβάλλον, η οικογένεια, οι φίλοι θα είναι δίπλα σου αλλά τη δουλειά θα την κάνουν δύο και θα την κάνουν μαζί. Ο γιατρός και ο ασθενής του, δηλαδή εμείς. Και τότε γράφω στο βιβλίο όταν άρχισε πραγματικά να φτιάχνουν τα πράγματα Άρχισα να βγαίνω από το σπίτι μου με τον ενθουσιασμό του νεοφώτης του, ήθελα να πάω παντού, ήθελα να κάνω τα πάντα, να δω τα πάντα, να ακούσω μουσική, να δω θέατρο, να φάω pop-corn στο σινεμά, να δειπνήσω έξω, να ταξιδέψω, ήθελα να δω κόσμο, να γνωρίσω νέους ανθρώπους, να μιλήσω, να ακούσω. Ήθελα να αγοράσω καινούρια ρούχα γεμάτα φως και χρώματα τέρμα πια εκείνα τα μαύρα, τα μουντά και τα δυσίωνα που φόραγα Ήθελα να βάλω κόκκινο κραγιόν και κόκκινα γοβάκια και να περπατήσω στους μπαχτσέδες και τους ανθισμένους κήπου εκεί που σαν άλλοτε θα στήσουμε χορό όπως λέει και ο Μίκης στο τραγούδι του νεκρού αδελφού Ήθελα να τα ζήσω όλα και ήθελα να τα ζήσω Τώρα να τα ζήσω σήμερα και χτες να καλύψω το χαμένο χρόνο, να ξορκίσω τα χαμένα χρόνια, να βγω από το σπίτι μου Παναγιά μου, να βγω, επιτέλους να βγω. και σήμερα δεν είναι όλα ρόδινα Απλώς έχει πάει στον στο αυτό το μαύρο σύνοφο Και τώρα βρίσκεται Του ξανασυζητάω με μικρές υποτροπούλες η κατάθλιψη επανέρχεται τις λέω υποτροπούλες επίτηδες Το υποτροπές είναι μια λέξη με Ενώ το υποκοριστικό κάπως ε, με κάνει να το νιώθω πιο βατό, πιο αντιμετωπίσιμο μετά τη θεραπεία η ζωή συνεχίζεται παιδιά, αλλά όχι απαραίτήτο με και τραγούδια, απλά προχωράει. Άλλοτε τρέχοντας, άλλοτε δρασκελίζοντας βουνά και λαγκάδια, άλλοτε μπουσουλώντας και άλλοτε σέρνοντας, όμως προχωράει. Και αυτό είναι το σημαντικό αγάπη μου, προχωράει ρε γαμότο, προχωράει. Άγχοι υπάρχουν πάντα και αναποδιές και πεισογυρίσματα και μονές. Κανένας δεν μας υπογράφει χαρτί πως έτσι και αντιμετωπίσουμε την κατάθλιψη... ο ουρανός θα γίνει πιο φωτεινός. Τα προβλήματα υπάρχουν, οι δυσκολίες, τα διλήμματα... Τα, 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 όλα είναι εδώ και σε προκαλούν την κάθε στιγμή. Τουλάχιστον όμως δεν παλεύεις και με τους δικούς σου δαίμονες... τους κρυφούς και τους ανίποτους. Παλεύεις με το υπαρκτό... Παλεύει με αυτό που βλέπει, παλεύει με αυτό που είναι μπροστά σου.
2: Στα περδόλια, με του ανοχισμένου κύπου, σαν αλωτέ, θα στήσουμε χωρό.
0: Μαμά κορό τα χωρίς χέρια λοιπόν Αφιέρωσα το σημερινό podcast στο νέο μου βιβλίο που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα μόνο και μόνο με την ελπίδα έστω να βοηθηθεί και ένας άνθρωπος. Αν ένας άνθρωπος βοηθηθεί, αν ένας άνθρωπος ταυτιστεί, αν ένας άνθρωπος πει σύ, δεν είμαι μόνος. Ρεσί, αυτά έχει τραβήξει και η Έλενα και άλλοι άνθρωποι. Έστω κι αυτό για μένα θα είναι ένα μεγάλο κέρδος. Θα έχω επιτελέσει αν θέλετε το έργο που ξεκίνησα να κάνω έχω πει μέσα σε αυτό το βιβλίο πολλά και ντροπιαστικά για μένα πράγματα αλλά δεν τα μετανιώνω ούτε στιγμή Και κλείνω όπως άρχισα, δεν ξέρω αν κρατάτε στα χέρια σας ένα καλό ή ένα κακό βιβλίο, ξέρω μονάχα πως αυτή η εξομολόγηση είναι ό,τι πιο γενναίο έχω κάνει στην ασήμαντη ζωή μου. Είμαι η Έλενα Κρήτα, ήταν το podcast το «Μαζί και τα μάτια μας» που ακούτε αποκλειστικά κάθε Τετάρτη από το News 24-7 και αν σας αρέσει μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο Google Με ακόμα περισσότερη συγκίνηση και αγάπη σας στέλνω σήμερα την αγκαλιά μου και ειδικά στους ανθρώπους, ειδικά στα αδέλφια μου που έχουν περάσει τον ίδιο Γολγοθά με μένα Θα το ξεπεράσετε, θα το γαμίσετε, δεν είναι στο χέρι του, είναι στο δικό σας